0: Du lytter til Hjælp jer forældre med mig, Marie med Kvortrup. I sidste uge handlede programmet her om Aula. Den store, forkromede aula som vi fik barberet godt og grundigt. For den er jo elsket og hadet af landet over. Og jeg vil gerne her indledningsvis lige benytte lejligheden til at sige tak for de virkelig mange reaktioner, der er kommet. Og så en særlig hilsen til kokken Nikolaj Kirk, som altså åbenbart fører kampen mod overdreven kommunikation videre, og endda har været forbi selve, stats, selve statsministeren for at lave et stykke aula lobbyarbejde. Du kan finde programmet om Aula og alle andre tidligere episoder af programmet her som podcast, og det gør du for eksempel rigtig nemt ved at downloade Radio 4's app. Nok om det for nu. For i den forgangne uge, der blev valgkampen jo som bekendt for alvor skudt i gang. Og den bekymrende udvikling i antallet af børn og unge, som mistrives, er i den grad på den politiske dagsorden. At der skal flere ressourcer til psykiatrien er noget, de fleste kan blive enige om. Men hvad med forebyggelse? Hvor kan vi som samfund sætte ind for at undgå, at tallene stiger yder- yderligere? Med andre ord, hvad gør vi for at bremse den voldsomt bekymrende udvikling, Både som samfund og som forældre. Det skal vi tale om i dag, så derfor kan jeg nu sige god formiddag og velkommen til autoriseret børnepsykolog Marie Tolstrup, specialist og supervisor i psykoterapi med børn og speciallæge i almindelig medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed, Imran Rashid. Velkommen til jer to faste medlemmer af mit panel og velkommen til hjælp. Jeg er forælder. Og så synes jeg faktisk næsten lige, vi skal starte med at få defineret selve begrebet mistrivsel. Øh, Marie Tolstrup, vil du ikke starte med at sige, hvordan, hvordan lyder din psykologiske definition på mistrivsel?
1: Jamen, man kan sige, det er jo et, det er jo et lidt bredt begreb øh, på den måde, at, at det jo kan dække over flere ting, både de lidt lettere og også lidt dårligere. Men det, man kan sige, det har sådan overordnet set, vi går ud fra, når vi taler om mistrivsel, det er det her med, at man gennem noget længere tid har været måske præget af negative tanker og følelser, som påvirker os på flere forskellige områder, og i en grad, hvor at det ikke er noget, der bare er gået over i sig selv. Øh, så der er ligesom flere parametre, man går ind og, og kigger på i forhold til det. Mm. Så mistrivsel er i virkeligheden
0: en bred, sådan paraply definition, ja, der kan dække over rigtig mange ting.
1: Ja, det kan det. det. Det bliver det i hvert fald, når vi bruger det sådan, eller ikke vi nødvendigvis, men når det bliver brugt for eksempel i medierne, og, og, og overskrifterne lyder, flere og flere unge er i mistrivsel, øhm, så kan det jo nogle gange både dække over, at der er flere børn og unge, som er i mistrivsel, men også, at der er flere børn og unge, som besøger og har behov for, for eksempel psykiatrien og for diagnostiske afklaringer, men også som mistrivs sådan på et øh, lidt, hvad kan man sige, andet plan, for eksempel i skolen, i klasserne, øhm, så, så det på den måde, så, så bliver det ret bredt, ret hurtigt, når vi bruger det. Iman Rejit, hvordan lyder
0: din definition på mistrivsel?
2: Jamen, jeg kan godt lide at se mennesker, som øh, om vi var planter. Fordi øh, det er nemmere at se på en plante, om den trives eller ikke trives. Ikke? Der bliver nogle brune pletter, eller så begynder den at hænge med næbet osv. Så, så, så ved man, okay, så mangler den noget, enten mangler den noget jord, eller noget vand, eller noget øh, lys, og det er jo lige til at sørge for. Og på samme måde kan man sige, når mennesker visner, så er det typisk, fordi vi mangler relationer måske, eller også mangler vi tryghed, eller også mangler vi noget formål, eller noget mening med det, vi laver. Og og især for børn er det her rigtig vigtigt at forstå, fordi at børn, bliver i højere grad end voksne formet af omgivelserne omkring dem. Fordi de er 100% afhængige af andre mennesker omkring sig. Når man er voksen, har man stadig brug for det, men man har lidt mere viljestyrke og måske mere impulskontrol, og kan nogle ting selv, kan kan hjælpe sig selv lidt i højere grad end børn kan. De er 100% afhængige helt, når de bliver født, og så vokser de så selvfølgelig op og kan lidt mere og mere. Men, Men det, som er vigtigt at forstå omkring børn, det er, at de har brug for forudsigelighed. De har brug for at have overblik. De har brug for øh, en trykbase, Altså et sted, hvorfra at de med deres rødder kan trække tryghed ind. Øh, øh, føle, at de bliver set. Føle, at de er noget øh, i forhold til nogen. Øh, og det er jo nogle helt basale instinkter hos dem, øh, som jo ligger så dybt i, i os alle, at hvis vi lige pludselig ikke bliver set, eller ikke er en del af en flok, jamen så er man jo alene, og så risikerer man jo at dø. Altså, det er mm-hmm. sådan den helt grund frygt, der ligger i et hvert menneske, at man er afhængig af andre mennesker, og børn mærker det bare meget mere. Det, som jeg så mener, mistrivelsen i den her kontekst skyld, det er jo mange forskellige ting, som Marie også siger, men for mig er det et spørgsmål om de biologiske, helt basale ting, som man får såret ordentligt, at man får spist hensigtsmæssigt, at man får hvilet sig osv. Det er nogle biologiske behov. Så er der nogle psykologiske behov i forhold til, hvem er jeg og hvem er jeg sammen med nogen. Betyder noget for nogen? Er der nogen, der kan lide mig overhovedet det er sådan, Den psykologiske, og så er selvfølgelig den sociale del, der handler om, at man indgår i fællesskaber og ikke kun er sig selv. Så så det er mange forskellige ting, men det er alle sammen ting, der er vigtige.
0: Er du øh, enig i Monregits øh,
1: definition her? Øh, Marie
0: Tholstrup, kan vi betragte mennesker som planter?
1: <laughs> Jamen, altså, jeg tænker, at øh, Iman og jeg er jo overordnet enige om mange ting, men det er nok vores tilgang til det, som nogle gange kommer fra forskellige steder. Ja. Øhm, men jeg, jeg synes da helt bestemt, at det er vigtigt at kigge på, at altså, som jeg hører Imran sige det, at at det ligesom ikke er en faktor alene, der gør, om vi er i mistrivsel eller ej, at det er multifaktuelt. Altså, som det jo er med med mange ting her i livet, og at når vi kommer mistrivselen til livs lige nu, så kan vi ikke bare kigge på én ting. Så bliver vi nødt til at kigge på, hvorfor er det, at det her er sket, og jeg får også lyst til at sige, at at det er som om, at at folk også lidt har glemt den sådan toårige nedlukning for de unge mennesker, som som sådan set oplever mistrivsel nu, fordi det er jo noget, som vi ikke har oplevet før i, i vores øh, levetid overhovedet og, og på denne her måde. Og øh, der er jo kæmpe forskel på at gå glip af, af, af to år, om man er i mit tilfælde, altså 45 eller 47, det er sådan set same, same but different. Altså der er nok bare lidt flere <laughs> grå hår, Men om man er 15, om man er 13, om man er 17, det er nogle ret store år, hvor at ens liv blev sat lidt på standby og hvor den måske efterskole eller højskole, man havde drømt om, ikke blev til noget, eller mm. at man på. Pludselig måske blev jeg bekymret for, hvad, hvad kan jeg overhovedet her i livet, og hvordan er det, verden ser ud. Så der er nogle ting, som vi godt kan kigge lidt på og være nysgerrig omkring. Kan vide, hvad det her gjorde i forhold til, skulle vi uheldigvis komme til at stå i den situation igen? Sådan ja. ret forskningsmæssigt at prøve at kigge på, hvad kan man gøre anderledes og være opmærksom på? Skulle vi stå i det igen en anden gang? Men også at kigge på, at hvad kan vi gøre for at rette op på det nu? Ja. Så forebyggelsen er bestemt en ting, men også indsatsen, når det er at det så ikke er, fordi min bekymring er også lidt for at tale alt for meget forebyggende lige nu, så rammer vi ikke ind i dem, der rent faktisk har det dårligt lige nu. Altså, så kommer vi ikke til at hjælpe de unge, som står i lange køer til for eksempel psykologhjælp eller ikke er i trivsel lige nu. Så kommer vi selvfølgelig til at hjælpe de andre, som forhåbentlig ikke skal vokse op i det samme, men, men vi bliver jo nødt til at gøre begge dele.
0: Mm. Jeg lyster lige at spørge sådan her, mens vi er i gang med selve definitionen på mistrivsel, fordi det er jo det, vi ligesom er nødt til at tale ud fra, vi er sikre på hvad det er, vi ved, hvad vi taler om. Øhm, Mistrivelsel, er der en tidsfaktor på det? Altså, fordi man, altså kan man sige, at et barn mistrives, hvis der lige har været tre dårlige dage, for eksempel i en uge, eller, Ej, det eller
1: skal kan... det strække sig over en længere periode? Altså jeg vil nok sige, at, at man kigger på det som, at det er noget mere længervejende, som påvirker en, for eksempel, altså at gå ud over ens sociale liv, daglige trivsel, man trækker sig fra det, man plejer godt at kunne lide, kan måske øh. ikke på samme måde koncentrere sig og være til stede i skolesammenhæng og i familiære, øh, krav og, og andre sammenhæng, så det er ikke øh, en, en dårlig uge. Det Nej, det vil jeg ikke øh, sige nej. Nej,
2: de mennesker er jo tilpasningsdygtige. Vi kan rigtig mange ting. Vi kan håndtere mange ting. Vi kan lære at tilpasse os øh, i mange sammenhænge. Her tror jeg, mistrivelsen øh, er lidt af en form for kronisk tilstand, der kan opstå over tid, hvor man kan sige, at belastningerne, du udsættes for, de, på et tidspunkt, så overstiger de øh, selvfølgelig ressourcerne, du har. Det kan de gøre i en kort tid, men hvis du lige pludselig mister troen på, at det nogensinde bliver bedre, eller du slet ikke kan finde håbet i, at der er noget på den anden side af den her barriere eller den her bakketop, øhm, så kan man tale om, at, øh, at det begynder at gøre ondt mm. at være til stede, øh, og man kan ikke se en ende på det. Og det er jo noget af det, som jeg tror, der virkelig, virkelig kan være problematisk for mange unge, at man jo på mange måder lever et liv, der øh, ja, på mange måder et lidt det perfekte stresseksperiment. Ikke? Altså, man skal hele tiden præstere, man ved ikke, hvornår man er god nok, og der er altid noget på spil, og og, og øh, indflydelsen på, om man er god nok eller ej, den bliver også hele tiden rykket. Altså, mm. du, du ved ikke altid, om du er god nok, og du ved aldrig, om andre synes, du er god nok. Og du altså, ved jeg er god ikke, nok i dag,
0: men jeg ved ikke, om jeg er god nok i morgen. Ja, okay.
2: ja og hvad er god nok? Ikke? Fordi der er altid nogle andre, der er bedre. Så, altså, der, er hele tiden, det er sådan, der er ikke nogen faste holdepunkter, det er lidt det, jeg beskriver nogle gange, som at barndommen er blevet sådan et, øh, jorden er giftig uden et hælle. Mm. Børns vilkår de har for nylig lavet en undersøgelse som viser
0: at øh, hver anden pige i 8. klasse ikke er glad for at være den hun er og næsten hver tredje adspurgte barn i denne her undersøgelse oplever det man kalder lav livstilfredshed. Hvorfor tror I det er blevet sådan her? Altså det er jo voldsom, voldsomt voldsomt mm. tal. Mm-hmm.
2: Yeah. Ja, altså igen, øh, min kapacitet har jo været utrolig meget at kigge på, hvordan øh, sådan noget, som sociale medier øh, påvirker menneskers øh, selvbillede, men også deres, øh, deres øh, selvværd øh, i høj grad, som, som så kommer til at handle om, at jeg måske kun er noget værd, hvis andre synes det. Og at man øh, ikke på samme måde får dyrket den her øh, selvværdsfølelse øh, i aktiviteter, hvor at jeg faktisk præsterer og har indflydelse på noget og vokser, som følger af det, jeg ligesom kan skabe selv, men hele tiden er underlagt, at andre skal synes, at jeg er det eller det eller det. Øhm, og der tror jeg, øh, lige det her er jo et helt normalt menneskeligt respons på en øh, verden, der former dig og hele tiden øh, presser dig til at skulle jagte andres anerkendelse. Fordi hvornår er du god nok? Altså, du er altid i tvivl, mm. for der er altid andre, der har fået flere likes. Der er altid andre, der præsterer bedre eller har fået en ny taske. Eller, altså, du bliver udsat hele tiden for et form for øh, angreb på din identitet. Mm. Øhm, ikke at der er nogen, der ved det noget, ved der noget ondt, men det bliver en, en konkurrence at være ung i dag. Det synes jeg, øh, tror jeg er et kæmpe problem, fordi så har de aldrig fred og ro.
0: Og svært at skrue tiden tilbage ja. og, 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 og ligesom aflive sociale medier igen. Marie Tolstrup, hvad, hvad er dit bud på, at det er gået så galt, at, at vi nu ser de her tal, hvor hver anden pige i 8. klasse ikke er glad for, hvad den, hun er?
1: For det første er vi blevet bedre til, jeg også lyst til at sige, at undersøge det og kigge på det. Altså vi har kigget rigtig meget på det igennem de sidste par år, og, og man kan selvfølgelig se en, en stigning, men vi er også blevet bedre til at, at, ligesom at fokusere på, okay, det her problem, hvordan ser det ud, og i hvilke grupperinger. Jeg tænker, at, at der er flere ting i det. Vi må heller ikke glemme en folkeskolereform, Nej. som helt klart var baseret på, ja, jeg ved faktisk ikke rigtig hvad. Og det er nok en af de største og mest problemlige, ting ved den, det var, det var ikke noget, der tager udgangspunkt i eksperters rådgivning eller forskning eller evidens. Det var noget, der blev gennemført. På politisk side. Ja, præcis. Ja. Og, og man kan jo måske godt kigge på det nu og sige, hov, det var jo nok ikke sådan super godt, hvilket der også var mange, der faktisk gør opmærksom på dengang. Men hvis vi både har en folkeskolerform, hvor at lærerne simpelthen øh, på mange punkter skal rumme børn øh, med forskellige grader af udfordringer i et glaselokale sammen med andre børn, der er ikke er har de samme behov, og derfor ikke nødvendigvis altid bliver set. Så samtidig en PPR, altså en pædagogisk-psykologisk rådgivning i kommunerne, som er rigtig presset, og som slet ikke får lov til at hjælpe de børn på den måde, de, de godt kunne tænke sig. Så der går det også lidt langsommere, hvis man har brug for hjælp. Og sidst, men ikke mindst en meget stor faktor, det er rigtig svært for forældre at navigere i, hvordan man får hjælp til sine børn. Mm. Altså, det er et meget knudret øh, system, hvor at øh, hvis ens barn er i mistrivelse, så ved man faktisk slet ikke, hvor man skal starte. Selvom man måske går op til meget naturligt sin, øh, sit barns læger, øh, og de siger, jamen prøv at gå til PPR, PPR siger måske, nej, du skal gå til egen læge, og egen læge siger, nej, HPPR skal først ind over, eller, og hvis man står der og har brug for en børne-ungdomspsykiatri, som også er presset, øh, så er der på denne her måde også nogle forældre, der virkelig bliver fanget i et system, hvor der ikke bare er en let adgang til at forstå, hvordan man bedre kan hjælpe sit barn, og hvad barnet har brug for. Så der er flere knudepunkter, som, som hænger sammen, og som på hver sin måde desværre er nået til et punkt, hvor de alle sammen øh, ikke øh, kører så godt, som de skulle. Mm.
0: Nu har du jo, Marie Tholstrup, din egen øh, praksis som børne- og psykolog. Hvordan
1: oplever du, at det går med at få hjulpet dem, der har brug for hjælp? Jo, men man kan sige, at det er jo her, der sker en skævvridning, fordi jeg sidder et sted, hvor folk selv skal betale for at ja. få hjælp. Og, og det er jo... Øhm Og det er jo rigtig godt for dem, der kan det, eller som har en sundhedsforsikring, for så kan de få hurtigere og specialiseret og og, og kompetent hjælp. Men når man ikke har det, jamen så går man jo det længere og bliver det dårligere. Og og det er jo helt forkert. Altså det er jo jo ret forfærdeligt, fordi man kan sige, selvfølgelig dem vi hjælper, jamen der får de jo noget noget hurtig hjælp. Men samtidig vil jeg sige, så bruger vi også ret meget tid på at rådgive om, hvordan forældrene får hjælp i et system. Hvis hvis de for eksempel har behov for at skulle videre, enten med PPR-samarbejde eller i børne- og så er det meget svært for dem at navigere i. Så det bruger vi faktisk også ressourcer på. Så jeg vil sige, at der er i hvert fald sket et skridt i, hvordan folk kan få hurtig og kompetent hjælp, som bestemt ikke er godt for vores børn og unge.
0: Hmm. Kan man sige sådan overordnet set, at hjælpen simpelthen ikke kommer hurtigt nok ud til alle dem, der har brug for det?
1: Ja, det kan man godt sige, og at den også meget gerne må være baseret på noget, vi ved, der virker. Altså, at vi gerne må kigge på, jamen, fordi det er der sindssygt mange gode projekter i gang. Øhm, altså sådan lidt øh, reklameagtigt, der er et stort øh, projekt, der hedder Stime, som er et samarbejde øh, fra psykiatriens, psykiatriens side, børn- og ungdomspsykiatrien med øh, kommunerne, hvor at der er en, en rigtig god sådan, øh, brobygning i forhold til at klæde kommunerne på til at, at, at lave en, en indsats i forhold til børn og unge. Og og kigge på, at man kan gøre mere af sådan noget, men det kræver penge, det kræver ressourcer, og det kræver også, at man har psykologer, som får lov til at at have de opgaver i PPR, fordi det vil de gerne, men de får ikke altid mulighed for det, sådan som det er lige nu. Der kom jo for nyligt en ordning,
0: som sikrer børn og unge gratis psykologhjælp. Helt frem til de faktisk er 24 år. Det startede som en sådan forsøgsordning, og nu kan jeg se, at den er kommet på finansloven og er altså blevet sådan lidt mere øh, fast implementeret. Virker den efter hensigten? Øh, Jamen, nu siger jer? du
1: sikre, ja. og så bliver jeg straks sådan, nej, det gør den jo ikke. Nå. Jamen øh, det er, Men jo det. er der i hvert fald formålet. Ja, det kan man sige. Det er det, der er ideen. Men øh, ja, nu vil jeg prøve at gøre det kort. Der er en del problemer med, med den ordning, og en ting er, at der ikke er finansieret nok Og og det, der er problemet, er, at så de de 16-24-årige, som som egentlig burde få lov til at komme igennem i forhold til den ordning, de kommer faktisk til, lige nu, der er ventetiden, og det tjekkede jeg op på her til morgen, den er faktisk 6 måneder til de unge mennesker, der har brug for hjælp i den ordning. 6 måneders ventetid. 6 måneder. Og det er fordi, at der er kun det ydernummer psykologerne, som man kategoriserer det som, som varetager den ordning, og der er simpelthen ikke nok penge til, at de må hjælpe de unge, der står i kø. Samtidig kan man sige, kom man igennem den anden ordning. Altså den ordning, hvis vi to skulle have hjælp øh, hos en øh, psykolog, så er ventetiden faktisk kun fire måneder. Men fordi der er lavet denne her ordning, så må de unge mennesker ikke komme over i den anden kø. De skal fastholdes i denne her viderelagsfris-ordning. Så der er så mange problematiske ting ved denne her ordning, hvor at der virkelig er brug for ret hurtig hjælp i forhold til det. Mm. Og i
0: virkeligheden også nogle, kan man sige, byråkratiske øh, udfordringer forbundet med det. Ja. Øhm, Imran, jeg ved, at du mener, at der er noget sådan helt grundlæggende galt I den måde, vi har indrettet vores samfund på, når vi taler børns øh, trivsel yeah. Jeg ved, at du vil kunne tale om det her i fire dage i strej, Men hvis du skal prøve at gøre det sådan relativt kort, inden vi skal tale forebyggelse Hvad er der så galt grundlæggende?
2: Jamen det er, at man anskuer børn som en eller anden form for fødekanal til et øh, markeds mekanisme-drevet samfund, hvor at børn bliver anskudt som små voksne, der skal præstere, øh, presses øh, så tidligt som muligt, øh Altså, at de skal leve op til nogle karakterer, de skal øh, individualiseres øh, så hurtigt som muligt, øh, før de overhovedet måske kan finde ud at indgå i sociale relationer til andre. Hvad mener Men, du med
0: det? Individualiseres? Ja, jamen,
2: jamen, karakterer øh, starter øh, ret tidligt. Altså, den tænkning, der er omkring øh, karakterer, den enkelte skal testes, øh, læse testes, øh, regne, testes. Den nationale... Øh, Altså prøve inden for alle mulige forskellige. Altså piseundersøgelser ikke så et lille øh, øh, seksårige øh, jens skal bære hele den danske øh, læse øh, nationalitet og stolthed på sin skuldre. Ja, altså, den er, der, er tung at have i rygsækken den er tung at i rygsækken, især hvis man kommer fra et hjem, hvor der ikke bliver læst, hvor der ikke er bøger, hvor det er meget nemmere med en iPad, for den er da sjovere og hyggeligere og rarere, hvis forældrene de også bare har stukket barnet en iPad hver gang, at der var alarm eller et eller andet, og ikke har taget sig tid til at sidde og læse. Altså, igen, det bliver også en eller anden form for et resurs, altså hvilke ressourcestærke familier der er, og hvem der ikke er i forhold til, hvem der klarer sig godt i skolen eller ej. Og der synes jeg, at den måde, vi har gjort det på, det er, at vi har vi har fokuseret på den, kan man sige, den øh, tankemæssige del af børn, altså det der rationelle, det her med logiske, det der med, at du skal have nogle egenskaber, så du kan lære noget, så du kan ud og blive til noget. I virkeligheden det faglige. Ja, og ja. det, som er, egentlig, som er ekstremt vigtigt for børn, det er jo faktisk mere det sociale, det menneskelige, det følelsesmæssige. Børn er jo, som jeg kalder det, følevæsener langt mere end de tankevæsener, mm. altså... De, de, de har, fra de bliver født, instinkter, reflekser, impulser, alle de her basale ting, som de så stille og roligt vokser op i, hvor de er meget reaktive, reagerer ekstremt meget på omgivelser. Og så når de så på et tidspunkt stille og roligt begynder at udforske verden omkring sig, så skal de stadig være i et trygt miljø, hvor de skal lære, hvordan andre mennesker er, og hvordan man agerer, og følelser. Vi bruger næsten ingen tid på at øhm, håndtere, altså lære børn om følelser. Øh, det synes jeg er en kæmpe udfordring. Som fordi, samfund. Som samfund. Mm-hmm. Øh, nu det, taler vi ikke det, om totalt, som forældre,
0: nu taler vi om som samfund. Ja, så ja. kan man sige,
2: det fokus, der er på de arenaer, som barndom finder sted i, der mener jeg, at det er fuldstændig at Du har et læringsunivers, der er skolen, og hvor det hele handler om, at de skal have nogle kompetencer osv., men hele det her foreningsliv, som jo er leg, som er fællesskab, og som er det her... Øh, ikke formålsbestemte, men alligevel noget, hvor det er procesorienteret, kan man sige. Du er sammen med andre gør noget af et formål, der måske er større end dig selv. Men det føles godt, at du kan ikke fejle i at være en spider, for eksempel. Du kan gøre dit bedste og være en del af en flok. Og det er den arena, som jeg mener, man har fuldstændig misset ud i, og af mange årsager er det, det snart dumt, fordi hvis du kigger på de egenskaber, der definerer de bedste medarbejdere, ledere, teams, når de er ude på arbejdspladser, jamen det er, at du kan coache andre. Det er, at du er empatisk, du er støttende, at du er øh, hmm. i stand til ligesom at, at skabe... Øh, altså, være vær, vær en god kammerat. Hvor lærer man at være en god kammerat? Det er ikke i skolen, du gør det nødvendigvis. For det, det, og, og hvis det så er i skolen så er det jo ikke i timerne, du laver en god kammerat. Det er i frikvartererne. Så jeg mener, at man burde faktisk sætte foreningslivet, altså det følelsesmæssigt, fællesskabsfremmende, de arenaer burde faktisk skubbes lige så højt op og lige så langt frem, som man har hele folkeskolen. Så gør spejderbevægelsen obligatorisk. Wow. Fed idé. Marie Tolstrup, nu kigger jeg over på dig. (laughs) Er du enig
0: enig i i Manresits tanker omkring, at der er for lidt fokus på det sociale i virkeligheden og for meget fokus på selve præstationen og selve dygtiggørelsen af vores børn rent fagligt?
1: Jamen, der bliver jeg jo nok sådan lidt konkret ting, når bliver nysgerrig på, jamen, hvor, hvor er det er det netop sådan i det hele samlede billede, fra man bliver født til man er 20? Eller... Nej, nu taler vi jo især folkeskolen her, ikke? Sådan, yeah. Så jeg hører Imran i hvert yeah. fald. Yeah. det tror jeg er meget forskelligt fra skole til skole. Ja, vil fra klasse til klasse. Ja, det, det, det ja. synes jeg. Jeg synes egentlig, at øh, altså, jeg, jeg tænker da helt klart, at, at øh, lærerne godt kunne tænke sig noget mere tid med eleverne til at have fokus på nogle andre ting, og, og samtidig så, så vil jeg da også sige, at, at jeg synes, vi skal kigge på, hvad er det, vi gør med de test, som vi tager så tidligt, altså, og og hvad er behovet egentlig for det, fordi jeg synes jo samtidig også, at der er noget vigtigt i at kigge på, om vi udvikler os, som vi skal, men det er klart, at det skal sættes ind i en kontekst, hvor at barnet ikke føler sig dummer eller forkert, eller... Presse. Øh, ja, presset. Altså, så det, jeg er ikke sådan for, at man skal stoppe al øh, måling eller noget. Det er heller ikke nødvendigvis det, jeg hører øh, Imran sige, men jeg synes, at det er noget, der skal ind i en kontekst, som egentlig kan uddybes og forklares ud fra, at det her vil ikke kun gøre dem styrke dem fagligt, men vil faktisk også styrke dem i forhold til at, at trives generelt, nu når vi taler om, om mistrivsel.
0: Og man ved jo altså faktisk, og det er 100% evidensbaseret, at børn, der trives, de også lærer bedre. Ja, yeah, i virkeligheden,
2: så skal det jo også være det, der for mig at se er centralt. Du talte jo også selv før, Marie, om folkeskolereformen, mm-hmm. der jo ikke var baseret på noget som helst andet end ja, nogle præcis. skøre intentioner. Ja. Men de der skøre intentioner, mener er faktisk, er en kæmpe udfordring, fordi intentionen med det var lad os få nogle flere kinesiske tilstande i den danske folkeskoleagtigt. Det var lidt det, der nærmest lå, mm-hmm. og det var meget det her udsprang jo fra den der 9. sæt mod Kina. Altså, yeah, yeah, yeah. Det, det er jo de tanker, som man har tænkt, hold op, åh oh nej, vi er bagud. Ja. Og så har man bare tænkt som en eller anden... Der skal rettes ind. Øh, der skal rettes sind, ikke? Og så har man bare nærmest skabt en øh, kommunistisk tilstand, øh, eller i hvert fald forsøgt at skabe sådan nogle kæftrit og Og hvad har det resulteret i? Mistrivsel over hele linjen, når man har presset børn ud i noget, som de overhovedet ikke... Altså, der er jo ikke nogen, der trives, øh, hvis man bliver presset over evne. Mm. Og... og, og og det er jo virkelig, man har faktisk det smukke og det fantastiske ved den danske folkeskole, og, eller ved det danske samfund er, at vi fremmer individer, der kan tænke selv, og som kan tænke ud over sig selv. Fordi de fra tidligt, øh, fra barnsben af, øh, i foreningerne, øh, i sportsklubberne, øh, som vi dyrker lige så meget, øh, der kan man, der, der, der propper du de menneskelige egenskaber ind i mennesker. Øh, hvis du fjerner det, og fokusere langt mere, og, og lektiecaféer til klokken fire, hvem pokker kan have tid til at gå ud bagefter og dyrke motion og, og, og mm. være øh, fri for det de her tanker. Til det, ikke? Mm. Og, og det er det, som jeg mener, som er en kæmpe forlidt øh, og som helt klart bør være øh, en kæmpe prioritet for, for de kommende øh, politikere, der skal influere skoleområdet. Vi går meget længere
0: ind i det nu, for nu skal vi nemlig tale forebyggelse.
2: Du lytter til Hjælp
0: jer forældre. Ja, der er ikke nogen tvivl om, at stigende mistrivsel blandt børn og unge bliver og allerede er en varm kartoffel i valgkampen. Og der er rigtig mange partier, som allerede nu lover guld og grønne skove, de vil ikke mindst smide en masse penge ind i psykiatrien. Er det vejen frem, Marie Tolstrop og smide en masse penge afsted? Jamen,
1: det er da en del af det, kan man sige. Men igen, så, så får jeg det sådan lidt, at, at for ikke at gentage øh, tidligere tiders fejl, så skal man jo øh, kigge på, hvad vil vi bruge de penge på? Altså, hvordan ser det helt konkret ud? Det er ligesom, at jeg tænker på, at jamen, der er jo faktisk nogle børn, som har det rigtig godt med de test, som vi lige talte om. Altså, nogle børn, som faktisk trives i at få lov til at sidde med noget så konkret, som en meget specifik og given opgave. Så hvis det var, man gik ud i morgen og sagde, nu fjerner vi alle test i skolen, fordi de alle sammen forfærdelige, og de må være grunden til alle unge og børns mistrivsel, så vil jeg synes, at det også var på et forkert grundlag, fordi mm. vi bliver jo nødt til at finde ud af, hvorfor er det, at det her ikke er godt. Og, og jeg mener, jeg voksede da selv op med en, med en vis grad for, for test, og, og det synes jeg da, det var da, det hed bare diktat og, og andre ting. Og, og, og det er da klart, det var noget, der lige gjorde, at man lige fik en klump i halsen, og lige sad og skulle fokusere og koncentrere sig lidt. Øhm, men, men det er jo ikke sådan, at vi skal skabe en, en, en skole og en, øh, hvad kan man sige, en, en, nogle institutioner, hvor at der bare er fri leg, frie rammer og socialisering i en grad, hvor vi så glemmer fokus på det andet. Mm. Øhm, fordi... Det er heller ikke det, jeg hører Imran sige, faktisk. Nej, jeg ikke. hører
0: bare, at, han siger en, øh, at du siger, Imran, at, at, at vi skal vægte det sociale langt mere, end, øh, end vi måske gør. Øh, ja,
1: men der bliver jeg også sådan lidt, hvordan ser det ud? Mm. Hvordan skal man rent faktisk få det, det på skoleskemaet? Fordi i min verden ville det se ud sådan, at man for eksempel flik to lærere inde i klassen. Altså, at man fik noget mere hjælp til lærerne. Det lyder dyrt. Ja, det gør det, og jeg er heller ikke helt, vil jeg så lige være skøn med at sige, den rigtige til at pege på, hvad der ville være det helt rigtige. Det er der andre kloge psykologer, der ved meget mere om end mig. Men men jeg tænker, at vi bliver nødt til at at kigge og skrue på flere parametre. Så det her med, at du netop siger, nu er der kommet nogle penge til til psykiatrien, og og det er virkelig (laughs) på tide. Det er jo noget, de har råbt højt om i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Øhm, og, øhm, men det skal jo hele vejen rundt. PPR skal også styrkes, og der, der skal være en, en opsporing i forhold til, når man opdager, at et barn har mistrivsel, at de hurtigt kan få hjælp, og man hurtigt kan afdække, hvorfor det er. Og der får jeg for eksempel lyst til at kigge på sådan noget helt banalt, som for eksempel hvornår vi tester for ordblindhed i klasserne. Det gør man i 4. klasse. Og det synes jeg jo er, er helt vanvittigt. Igen, det der er nogen, der ved mere om end mig, men det som vi i hvert fald forleden, hvor jeg sad med nogle lidt klogere hoveder end mig på det område, på enige om, hvorfor gør man det så sent? Altså, hvorfor gør man ikke det tidligere? Mm. Og det er der, hvor jeg taler ind i... Det skulle at,
0: man tro kunne, tænke, kunne testes allerede omkring 1. og 2. klasse, Og det,
1: kan, det taler vi jo igen ind i ressourcer og i mistrivsel og i børn, der føler at det her er rigtig dårligt og dumt til. Og de har fået præcis. lov at gå ind
0: til 4. klasse, Lige før de rent præcis. faktisk får en vidshed for, og at der her, er et eller andet, der skal arbejde. Og her
1: vil en test kunne afgøre det. Så det er derfor, når jeg taler ind i test, så synes jeg, det er vigtigt at skille ad, hvad for nogle test har vi faktisk brug for, og hvad for nogle kunne vi være for uden. Mm. Og, og handler det netop om at sammenligne os med andre lande, eller om at hjælpe børn med at komme i trivsel og få en god skolegang. Mm. Fordi det, det er også det, jeg helt klart altså, hører Imran sige, at det er jo der, fokus skal være. Mm. Og at fokus også skal være på, at man ikke har skoledage, der slutter klokken 4 og 5, fordi så når du ikke til spejder. Så når mm. du ikke til svømning. Og så kan vi komme ind i det hele andet andet problem. Nu bor jeg jo selv i hovedstadsområdet, og der er jo altså glemt det... Hvis du vil have dit barn til svømning, så er det, når de kommer ud med navlestrengen, du lige skriver dem op til. fodbold. Ja, det er ikke engang noget, altså, altså, Alle langventede Du op. venter jo i op til tre år på at få lov at komme i et fritidstilbud. Og ja. det gør jeg igen, og det er, det er rigtig, vildt. Og det er dyrt. Ja. Og fodbold, så det, skulle jeg hilse os selv. Det er
0: sørme også lange der var Jeg, jeg mener, der var 700 fodbold. børn, der
1: var på ventelistik. Og, og så taler vi igen ind i, så bliver det de ressourcestærke, der får mulighed for det, som står op klokken 0001 og skriver op til svømning, eller skriver op til og alle mulige andre ting, eller har råd til at faktisk betale for det på en eller anden magisk måde selv. Og så sker der igen en skævridning for de børn, der ikke har forældre med de ressourcer og muligheder for at gøre det, mm. og som dermed ikke bliver en fed del af det fællesskab. Og det men. er jo i virkeligheden en ret vigtig pointe, det jo, her, ikke? Man jo, sigt, som er ikke, Imre
2: men og, og, og jeg har jo et konkret eksempel på, hvorfor at, øh, lige præcis det fritidsaktiviteter er så altså afgørende for... Øh, for at børn også øh, kan fungere i skolen. Øhm, min øh, søn går til taekwondo, en af hans kammerater derovre. Han klarer sig ikke særlig godt i skolen. Jeg snakkede med hans far for ikke så længe siden. Øhm, der er også noget ordblindhed og så, videre. så der er en del nederlag over i skolen. Men no. når han er ja. i taekwondo-klubben, der blomstrer han op. Han kan mm. det hele, og den bunke selvtillid, han får proppet ind i sig der, gør, at hele hans liv ikke handler om, at han ikke er god nok. Præcis. Det handler mm. om, at der er nogen ting, som han ikke er lige så god til som andre ting, mm. og det er det som børn har brug for simpelthen at finde håb i en verden af, af ydrestyret pres, mm. og det er det jeg mener vi gør øh, en kæmpe, øh, øh, vi skaber en kæmpe udfordring for børn, fordi de hele tiden skal præstere, hele tiden, som du siger fjerde klasse ordblindhed, altså det er jo blevet det, det, også med sådan en kæmpe og den måde skærmen fungerer på osv. osv. Der, der er jo ikke kun det at øh, at øh, de ikke kan læses nødvendigvis. Der er jo også matematik. Det er jo alle de egenskaber, hvor man skal sidde og koncentrere sig længe tid af gangen. Der er det bare, øh, altså det er jo Snapchat-hjerner, som et eller andet sted skal fungere i en lexikon-verden. Mm. Og det er bare dømt til at mislykkes. Og det er derfor, jeg siger, at vi er nødt til at skabe nogle, nogle, nogle oaser af, af, eller drivhuse for dannelse, som ikke nødvendigvis handler om. Uddannelse, men handler om en form for inddannelse. Altså, hvordan, hvordan fungerer du inde i dig selv? Inddannelse. Ja. Nyt begreb. Inddannelse. Lad os lige, vi er godt i gang med det allerede, at dykke ned i dem, sådan,
0: hvis vi skal prøve sådan at stille dem op, sådan lidt overordnet de forskellige områder, hvor der rent faktisk kan gøres noget. Øhm, vi er omkring folkeskolen, vi er omkring fritidsliv. Også helt ned i noget så øh, fuldstændig lavpraktisk, som at det rent faktisk kan være rigtig svært at få lov til at, 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 at få sit barn meldt ind i en eller anden given klub. Kan man gøre et eller andet her øh, fra politisk
2: side? Nu er der valgkamp. Hvad foreslår du, Imre? Du har også mange gode ideer. Ja, altså... Der er to helt konkrete ting, man kunne gøre, som man også ved fra for eksempel fra Sverige. Der var der for noget tid siden, der eksperimenterede man med at lave varm mad i skolen. Yes. Det er jeg meget stor fortaler for, det der. Og hele den generation der fik varm mad i skolen, de klarede sig bedre, havde højere IQ. I det hele taget, på alle mulige parametre, har de klaret sig bedre alene ved, at de faktisk fik varm mad i, i skolen. Det, det er et eksperiment, der kørte ja. tilbage for nogle år siden. Jeg tror, det er 10-15 år siden. Men man kunne bare se årene efter, der gik det bedre for dem. Og, det og for, handler, nogen, for ja. nogle børn
0: handler det jo rent faktisk også om at få mad. Præcis. Ja, der rent faktisk er Præcis. mad øh, den ene gang om dagen. Præcis. Sund mad ja. en
2: gang om dagen, hvor man simpelthen får øh, fyldt op. Fordi så du fået mad. Det kan godt være, at du kommer i skole og ikke får morgenmad, eller spist et eller andet, øh, du ved... crap, øh, crap. Mm. Så kan din hjerne jo heller ikke lære. Nej. Og så kører ringen derfra. Ikke? Så er du træt, og så går du hjem, og så sover du måske dårligt, osv., osv. Men det der kunne være en helt simpel ting, at alle skolebørn minimum skal have et, et varmt måltid. Mm. Hvis man fokuserer på det og kigger på effekterne af det længere ned ad vejen, det vil virkelig bade det, så, øh, som jeg ser det, hvis man kigger på litteraturen, øh, der, der er omkring, hvad der skal til for at få børn til at trives i skolen.
0: Ja, fordi det handler jo også om fysisk trivsel, og nu er du jo ja. læge. Altså det, det, det er jo ikke kun den mentale trivsel. Nej, der nej, er jo også et fysisk men aspekt.
2: Det er jo forudsætningen. Ja. Altså, det er jo ikke sådan, at vi har en krop, vi er en krop. Altså kroppen skal jo trives. Hvis jeg sidder sulten, så kan jeg jo ikke koncentrere mig. Nej. Hvis jeg er træt, kan så faktisk, kan, man kan, det det kan man ikke. faktisk meget, ikke. når man er sulten. Man er søvnlig, kan man ikke ja. koncentrere sig. Ikke? Så de der basale biologiske behov er jo så vigtige for øh, enhver øh, at få fokus på. Øhm, så hvis man som lærer ser nogen, der ikke sover særlig godt, så er det jo noget med at gå ind og arbejde med den del også. Ikke at de skal gå ind og være øh, opdrager, men de kan jo ikke øh, uddanne nogen, som ikke sover. Vi kan ikke uddanne nogen, som ikke har fået morgenmad. Og det er jo sådan nogle ting, jeg mener, der vil være essentielle for os at få sat meget mere fokus på, for den er, er sådan ABC for opdragelse. Den, det, er det, ene, det er det ene forslag omkring skolemad. Det andet forslag, altså det her med, jeg sagde før, med at burde være obligatorisk, eller, eller i helt taget bare foreningsidret burde være obligatorisk og gratis op til 10 år. Gratis også? Gratis. Ja fordi øh, der er der en helt klar forklaring på. Øh, Angela Duckworth, øh, en amerikansk psykolog, øh, mega sej, øh, har forsket noget, hun kalder GRID, altså det her med evnen til at blive ved på trods af modstand. Og der har hun fundet ud af, at øh, noget af det, der virkelig gjorde en kæmpe forskel, det var, hvis man inden man var 10 år, havde haft to års sammenhængende fritidsinteresser. Øh, og det er jo... Øh, det er jo Altså det der med, at du konsekvent gør noget i en længere periode sammen med andre, et formål, der større end dig selv, hvor du opdager, at jeg faktisk kan påvirke min egen udvikling. Det er jo tidligt. Hvis du lærer det tidligt, så følger det med dig hele vejen igennem dit liv, fordi du faktisk fik et, et startpunkt, der ikke handlede om, og oh, det er du heller ikke god til. Nå, det var der synd. Kan du heller ikke regne? Nå, det var da synd for dig, hva'? en må vi heller, øh, Jeg ja, kan vide, hvad der skal blive af dig. Men hvis man starter et sted, hvor de lærer at kunne noget, at ville noget og være noget, så har vi et helt andet udgangspunkt for, for, for de generationer, som vi sender ud i verden. Vi er faktisk, Det, jeg, i,
0: vi er faktisk i gang med den ønskeliste, som jeg har, har bedt jer om at forberede, en ønskeliste med til, uh, tiltag uh, direkte til politikerne på, uh, på Christiansborg. Og der bare at tage for jer, uh, hvis I lytter med nu her. Uh, lad os uh, fortsætte med den. Hvad vil du uh, hvad vil der stå på din ønskeliste Marie? Er det nogle af de samme ting, som Imre omkring, eller, eller har du nogle
1: andre ønsker? Jo, jamen ja. jeg tænker helt klart, at, at blandt andet sådan noget her med, med varm mad i skolen er en god idé. Så tænker ja. jeg strakt på de stakkels lærere, der har stået for alle mulige medordninger, som hvis de lytter med her, tænker nej, please nej. Fordi det kræver jo det kræver jo, at der er en kantine. Altså, at, at igen, det jeg nok efterspørger allermest, det er, at man gennemtænker løsninger frem for at lave hurtige løsninger for at gøre nogle vælgere tilfredse. Fordi det er faktisk noget af det, jeg synes, der har præget lidt øh, altså forskellige områder. Øh, at der hurtigt er blevet slået ned på noget for enten at spare nogle penge eller for at tilfredsstille nogle forskellige øh, segmenter. Men at tale med for eksempel min egen, øh, synes jeg, meget fremragende fagforening, Dansk Psykologforening, som simpelthen går ind og målretter og kigger på, hvad er det, vi har behov for, hvilke områder kan vi styrke, og som har en, en indgang til en sammenhæng, som jeg jo heller ikke overhovedet har, fordi jeg sidder her i privatpraksis, og så har jeg måske noget viden om nogle andre områder, men det der med at, at gå hen til de hoder og de organisationer og fagforeninger, som rent faktisk både forsker i det, kigger på det, og, og gør sig helt klart nogle fornuftige overvejelser omkring det. Så det her med, at det ikke bliver noget med, at vi lynhurtigt øh, træffer øh, nogle løsninger, og lover alt muligt, men heller ikke, at der går fire år med at nedsætte kommissioner, fordi for eksempel for mit, jamen fordi for mit vedkommende, der ved jeg, at min fagforening allerede har forslag på bordet. De har allerede nogle punkter, som de synes er vigtige i forhold til, hvordan vi faktisk får børn og unges mistrivsel til livs. Så der vil jeg der altså det der er oplagt og starte der. Så fordi... starte med
0: at slå ørerne ud i ja, virkeligheden, faktisk. og lytte ja, faktisk. Øh, til fagkundskaben, og til dem, der rent faktisk ved, hvad de taler om. Ja. Øhm, og så vil jeg sige... Og så koster
1: det jo altså noget at, 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 at blive kantiner ude på alle landets skoler. Det. det gør det. Men, men er, er det pengene værd på den lange bane? Jamen, det der spørgsmålet? Det var, min pointe var egentlig mere det her med, og det er, heller, og det er også det, jeg hører Imre sige, at der skal ske noget, men det skal jo ikke bare være sådan noget hosa hurtigt, så får alle med, og så skal børnene sidde ind i deres klasselokale. Altså jeg ved der på vores skole der var der en mad i et par år, men hvor det var lærerne der stod for at hente den varme mad, mm. Mm. og så rode de rundt i ris ned i taskerne, og nogle af ungerne var sådan, Nå, det, er jo, det er jo ligesom min madpakke, nu har jeg noget mad tilbage, det tager jeg med hjem, og så røg den der åbne altså ned i tasken. Ikke? Så det, der skal, det skal bare være lidt gennemtænkt. Altså, og jeg synes, altså, og det, men, men lige tilbage til mit andet punkt, det er det her med, at det skal være nemmere, for børnene og få hurtigere og specialiseret hjem og for de unge, men det skal også være nemmere for forældrene at vide, hvor de finder den hjælp. Altså, vi ved nu, at der er et gennemsnit på op til fem år, fra forældrene rapporterer mistrivsel til, at de rent faktisk får den hjælp, de har brug for. Fem år? Fem år. Wow. Ja, og det er jo alt for længe, og det er også, der er mange årsager til det. Økonomi er helt klart også en af dem i forhold til at kunne komme ind, for eksempel i børne- og ungdomspsykiatrien, hvis man har behov for det, men også bare det med at få hjælp og få for eksempel behandlingssamtaler af en psykolog. Det kan du heller ikke bare lige få, mindre du går ud og betaler, og det, det så går hurtigt. Fordi der igen er en PPR, der har været presset. Så, så det er det her med at, at kigge på, hvordan kan vi skabe en indgang, som gør, at forældrene simpelthen hurtigt kan få noget hjælp ved, hvor de kan for hjælp, og så vi også kan sætte ind inden den her mistrivsel for eksempel må nå ud i skoleværing, som jo noget af det, vi hmm. virkelig ser. Hmm. At mange af de børn, som sjovt nok går år efter år og ikke er i trivsel, så holder man jo selvfølgelig på et tidspunkt op med at komme i skole. eller også så sidder man der og holder ud, og på samme måde er i massiv mistrivsel, og hvor den mistrivsel udvikler sig til depressioner, til OCD, til angst. Og især hvis vi kigger på de børn, som for eksempel for sent får en diagnose, og her taler jeg ikke om en angstdiagnose eller en OCD-diagnose, men de børn og unge, som for eksempel lider af ADHD, lider af autisme men som alt, alt, alt for sent får den hjælp. Og der har vi igen nogle stærke foreninger, for eksempel ADHD-foreningen, som er ude og virkelig gør et kæmpe stykke arbejde for at kigge på, hvordan kan vi hurtigt hjælpe de her børn og unge, der sidder rundt omkring. For vi ved, får de hurtigt hjælp, så er det slet ikke de samme problemer. Og det er det, jeg møder i min privatpraksis. Jeg møder rigtig mange børn og unge, som har fået eller har udviklet for eksempel OCD og andre angstlidelser og depressioner, fordi de faktisk ikke har fået en udredning for den ADHD-diagnose, som ikke er blevet opdaget, eller den autisme som ikke er blevet opdaget. Så det er også tidlig indsats i forhold til at kigge på, ikke kun er der noget her i barnets omgivelser, som er svært, men er der også noget i barnet, som faktisk gør, at vi bliver nødt til at gå anderledes til værks her, og sørge for, at det barn får støtte og hjælp på den måde, så det kan trives. Mm. Og her tænker jeg selvfølgelig også, at hvis et barn først er nået derhen,
0: hvor det slet ikke kommer i skole, yeah. jamen så kan du lynhurtigt øh, sige, så sakker du naturligt bagud yeah. på alle parametre lige
2: pludselig lige til hjerten, ikke? I man siger, ja. at lade sig. du markerer. Ja, øh, jeg synes det er lidt interessant øh, i forhold til det her med ADHD, fordi øh, helt sikkert en øh, klar diagnose og et veletablet øh, symptomkompleks, som man øh, kalder det og taler om, men der er altså også den der gråzone af unge, der bliver opmærksomhedsforstyrret på grund af deres digitale medieforbrug. Fordi at de konstant oplever notifikationer, de konstant bliver udsat for 48 forskellige platforme samtidig, sådan så at deres bevidsthed, deres fokus, deres evne til at være til stede nu og her og sidde og koncentrere sig i længere tid af gangen, den bliver fuldstændig hævet ud af form. Um, det er måske i virkeligheden også et øh, for meget se kæmpe undervurderet problem, at der er den her, at det er virkelig ikke så meget, at det ikke de kan læse og skrive, der er problemet, men mere det, at de ikke kan sidde og koncentrere sig længe nok til mm. at tro på, at det faktisk giver mening for dem at sidde der, fordi det bliver en form for tilvænning af noget, der går hurtigere, der skal være punchlines, der det skal Snapchat-hjernen. være, jamen det er snapchat hjernen det skal være memes og det skal være ting, der du ved hurtigt domsettet Jeg tror, at det er fuldstændig normale reaktioner på en ret skadelig påvirkning, som finder sted. Og der der, der ved jeg også fra rigtig mange talepædagoger, at de på et tidspunkt også blev kontaktet af nogle af dem, som havde haft rigtig mange børn inde, som ikke kunne tale specielt godt dansk, men folk der var meget stolte af, at de kunne tale engelsk. Og det var så, fordi de talte engelsk, fordi de så serier på YouTube. Så de talte sådan iPad-sprog, øhm, men kunne ikke tale dansk. Og det, som øh, de her talepædagoger så gør, det er, at de simpelthen siger, at der ingen skærme til dem i en måned, og så retter deres sprog så af sig selv, fordi de simpelthen så bliver, begynder at blive stimuleret af forældrene, der taler til dem. Mm. Så der er altså nogle helt basale, undergravende øh, elementer, og også vi er nødt til at have fokus på i Godt. forhold til, hvordan og... man præger børn.
0: Og lige præcis der har jeg faktisk lyst til at spørge dig, fordi nu er du jo ekspert i digital sundhed, man har siddet og også kendt for at have skrevet nogle bøger om det her, som, som er blevet læst af rigtig mange. Hvis du skulle komme med et ønske til ja. det digitale område, når nu vi taler om børn og unges øh, mistrivsel, hvad, hvad skulle det ønske så være?
2: Ja, det vil ikke være at sige, jeg jo væk med skærmen osv., så videre. Det vil være at sige, sørg for, at dit barn får minimum 8-10 timers søvn hver nat. Bum, færdig. Okay. Det det. 8-10 timers søvn hver nat. Bum, Okay. Hvis ikke du gør det, så er du ikke en god forælder. Så det er i virkeligheden
0: ikke en opfordring til Christiansborg. Det her er en opfordring direkte til forældrene. Her kan du starte med at sætte ind. Du er i virkeligheden nede, sådan aller nederst i behovspyramiden her, hører det er faktisk sige, at du, du, vi, vi skal have mad, vi skal sørge for, at vores børns spiser, og så skal vi sove, og så skal vi i øvrigt uh, lægge skærmene væk og ud og være spejder. Jo, men, 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 men
2: groft sagt, tror jeg, uh, og de andre ting, det er jo mere hvad kan man sige, strukturelle ja. tiltag, som kunne komme mange til gavn, fordi jeg er jo, også, jeg er jo, jeg er jo ikke blind for, at... Uh, de her fritidsaktiviteter, det er nogen, de få beskåret. Jeg har selv siddet der 0001 og fået mit barn på yeah. svømmehalsaløget med tre skærmer åbne samtidig. Yeah. Altså, men, men det, er hvad ikke, kan vi gøre der? det er kan, det, hvad jeg siger, vi? Ja. at vi skal sørge for at have nogle aktiviteter, som, øh, som mange kan være med til. Øh, uden at det behøver at være noget, som den enkelte privilegerede familie, der bor midt på Frederiksberg, skal kunne finde adgang til. Mm. Så, og, og det der er man nødt til at tænke strukturelt. Men lige præcis med søvn, der vil jeg ikke gå på kompromis med noget, fordi hvis man kan sige øh, til forældre, you had one job, mm. når barndom er overstået, så var det at få børnene til at lære så ordentligt. Mm. Er du
0: enig, Marie Tolster? Ja, det er... Øh, altså i det her med søvn i virkeligheden, hvis du skulle sige noget direkte
1: til forældre i forhold til trivsel... Ja, så altså ja, søvn er jo sindssygt vigtigt. Øhm, så det, det, ja, det, vil jeg overhovedet ikke uddybe mere, øhm, og det er jo også det, det er vi var endsluttende. Ja, men det var <laughs> det vi også. Timer. Det lavede vi jo et rigtig fint program om sidst vi sad her sammen. Ja, fantastisk øhm. program,
0: jeg vil finde det inden, inden, så det ligger som podcast om skolebørn og søvn. Fantastisk ja. program. Ja.
1: Øhm, og, og jeg vil sige at, ja, jeg synes jo også samtidig at at der er noget, som, hvor jeg egentlig godt gad, hvis jeg skulle have et digitalt ønske, det var, at, at det ikke ville være okay øh, i skoler og, og i SFO'er og klubber at have mobiltelefoner fremme. Mm. Mm. Øhm, fordi der oplever jeg, altså lige nu, øh, ved jeg, der kender jeg til flere eksempler, hvor at, øh, at det egentlig er forældrene, der ønsker, at klub eller SFO faktisk forbyder mobiler, men hvor de siger, at det er en del af et pædagogisk tiltag og, og mange andre ting. Ja. Øhm, og, og, og der må jeg sige, at der, der, jeg får jeg forstår faktisk overhovedet ikke, hvorfor der skal være mobiler fremme, når du er på fritidshjem eller i klub mm. eller i SFO. Og der, der gad jeg godt, at det egentlig var noget, der bare blev fuldstændig logik for burhøns, at når du er der for at være sammen med nogen, så sidder du ikke på din mobil. Mm. Og at det faktisk var den pædagogiske indsats, at det var det man ligesom gjorde. Øhm, og så er det klart, at der er nogle børn, der har brug for den mobil for at komme hjem, for måske at tage bussen, for at der måske er penge på den mobil, men så tager man den jo frem, når man går. Så lader man den ligge i skoletasken i
2: virkeligheden? fuldstændig. Ja, eller ja. eller ja eller i skabet eller hvor det måtte nu hvor det måtte være på min, min børns skole, der er der også mobilfri øh, skole, og der kan man sige det der skete fra det år, hvor de så øh, havde fri øh, mobil, altså hvor man kunne have det. Og så til, hvor man ikke fik det, der begyndte der så at komme klager fra nogle af naboerne, fordi nu var det pludselig larm i skolegården. <laughs> ja, det er lige altså, de begyndt at lege, ikke? Ja, det ja, jeg, jeg lege. Altså, det er jo det. Ja, det der, Altså, Uy, For mig det at se, vidt. alle de her ting, vi taler om, ikke også, det burde være en del af det, jeg så kalder den mentale grønne omstilling. Vi er simpelthen nødt til at lære at være mennesker igen. Alt det, vi har forgæves forvildet os ind i med... med, 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 med Test og karakterer og øh, forsøg på at, at bryde, skabe nogle små robotter. Altså, det er en helt forkert måde at se barndommen på. For meget er det, hvis man kigger på, hvad der giver mennesker et gladere og sundere liv. Mm. Det er jo ikke høje karakterer, eller du præsterer et eller andet. Det er jo nære dybe relationer. Så hvis vi smadrer børns evne til at være, kunne indgå i nære dybe relationer, øh, så giver vi dem også et dårligere liv. Det er jo næsten det, jeg vil foreslå, at man skulle have allerstørst fokus på, eller gøre ligesom i Bhutan at måle det nationale lykkeindeks. Mm. Som jo ville være noget helt andet end det nationale brutto eller bruttionationalprodukt, produkter ikke
0: men, men det har vi vist også brystet os i, i, i flere årtier, det her med, at vi er verdens lykkeligste folk.
2: Jeg ved ikke, hvem der er, de måler, ja. om det
0: er, om det, om det er voksne eller børn. Eller ja, hvad det er, det er ikke børn jo, for
2: de unge er jo de nærmest de mest ulykkelige og det er jo det, jeg tænker, hvis fint nok, hvis man spørger danskerne, er du lykkelig og glad og så videre, og man så finder frem til, at vi er de lykkeligste folk i verden. Hvorfor pokker vi så ved for pure? Hvorfor er vi så ved for de unges øh, levevilkår?
0: Mm. Så I har faktisk begge to et ønske til noget øh, konkret øh, lovgivning nærmest øh, på, på det digitale område. Altså få skærmene øh, ned i skoletaskerne, lad dem blive dernede, eller lad dem blive helt hjemme. Øh, og lad børnene lege lidt mere. Igen, lad dem larme, fordi øh, det gør børn jo. En, øh, en sidste ting, vi skal omkring, øh, det er stress. Øh, og, og, øh, og det øh, hamster jules liv som øh, mange af os børnefamilier jo oplever og øh, leve i, at vi skal gøre karriere i de samme år, som vi også har små børn. Øh, er, der, er, det, er, det, er, det, er det et godt punkt, ifølge jeg har skrevet ned? Jeg har skrevet ned, fordi det er det, jeg synes optager øh, alle de børnefamilier, jeg, jeg selv kender, at de simpelthen løber og løber og løber og løber, og oplever, at de ikke har tid nok øh, til øh, rent faktisk at være så at med kan, ja. kan, vi, kan vi
1: gøre noget ved det, og er det overhovedet vigtigt? Jamen, jeg, jeg synes bestemt, det er vigtigt, og jeg, jeg synes, der er, der er mange forskellige ting igen her, og, og altså, vi skal kigge på, det den enkelte kan gøre, er at, at skrue ned for alt det, vi skal nå, og det vi gerne vil. Vil jeg sige sådan helt konkret, det her med, at jamen, er der noget, som jeg egentlig ikke behøver at gøre, såsom øhm, behøver jeg at, at smøre en perfekt madpakke, eller lave varm mad i aften, måske køber jeg bare frise, pi, pi, altså frysepizza, eller Mader. altså og, og det går jo lidt imod selvfølgelig hvad Imran lige var inde på med med mad <laughs> men, men det er jo det er jo så nemmere Nå, hvis de har fået den de gode mad hvis de har fået den skole, <laughs> Nej, det er jo
2: netop det ja, der går galt det ja, er hvis det, man skal det. vælge de sunde tilmad ja, så må det ikke så ske Ej.
1: Og det, men jeg vil sige, at, at fordi det var også lidt det, som altså, med, med sådan lidt frygt for reklame for, for eget kapitel i, i bogen, altså det, det grænseløse forældreskab, det her med, hvor sociolog altså Maria Ørskov-Akselvold jo taler om det her med, at det er skruen uden ende, og det er det her med, at, at vi kan ikke gøre det godt nok længe nok, og at vi er med inden over for mange ting. Nu talte de om Aula i sidste afsnit, og, og jeg forstår godt, at så mange gerne ville høre det, fordi det fylder jo alt for meget. Altså, og, og hvorfor skal vi være med ind over i så så stor en grad. Er der en anden måde, som vi kan kigge på at gøre det på, uden straks bare at, at fjerne avler, men altså kigge på, hvorfor er det det her er blevet så problematisk. Og, og i det hele taget, altså vi er blevet sådan ret optaget i den forskningsenhed, som jeg driver med en god kollega af, af forældreudbrændthed i det hele taget, hvor vi jo faktisk er ved at, øh, og, hvad kan man sige, kvalitetsvurdere øh, et, et spørgeskema omkring det, som er blevet kørt i andre lande, og som vi nu håber på også at kunne gøre i Danmark, øh, for at kigge på, jamen er der en, en, hvad kan man sige, en sammenhæng mellem øh, forældreudbrændthed og så en masse andre faktorer for ligesom at kigge på, hvordan kan vi egentlig komme det til liv, så hvordan kan vi hjælpe de forældre? Jamen for eksempel børns mistrivsel. Lige øh, nu tænker
0: jeg bare, at det er jo klart, at hvis mor eller far ja. er super stresset eller udbrændte, ja. og i øvrigt ja. ikke har det særlig godt, ja. det vil vel alt andet lige påvirke børnene. I hvert fald vil de Ja, og også
1: den anden vej rundt. Hvis børnene er i mistrivsel, så vil du jo nok blive meget stresset som forælder, fordi du bliver nødt til at aflevere dit barn. Du bliver nødt til at tage afsted på arbejde. Og jeg siger ikke, at... Øh, fordi det, det, jeg går ikke ind for, at alle forældre bare skal blive hjemme, indtil børnene er ti. og går ind for, at det har man et frit valg omkring, og, og det må være op til den enkelte. Fordi det ene er ikke... Bedre end det andet, nødvendigvis. Øhm, men, øhm, men lidt det her med at, at, at tale ind i i hvert fald, hvad er det, der gør, at, at folk har det, som de har det. Når ligesom børn og unges mistrivsel, hvorfor er det så, at så mange forældre bliver stresset? Fordi et eller andet Præcis. sted er ordet stress, og mistrivsel vil bare to alene af et stykke,
0: hvis mm. man kigger sådan på det. Så stressede forældre er et vigtigt punkt, det må man har set.
2: Ja, yeah, det er måske også vigtigt at kigge på, hvad der er for nogle mekanismer. Ikke? Der er nogle yderstyrede mekanismer, og de skal betale noget husleje. Ikke? Men, men hvad med rejsen, øh, man også skal, og øh, det nye, altså, den nye og, ja. og alle de der nye ting, det er jo nogle, præ, noget pres, vi lægger på os selv. Øh, og det igennem også på vores børn, fordi hvis vi skal knokle ekstra for at være der for at kunne tjene, jamen, så har vi ikke tid overskud til at være der for vores børn. Øh, jeg tror... Hvis jeg sådan skal prøve at sige nogle helt simple principper, der er vigtige, det er, at vi skal reducere det kognitive load. Det lyder meget fint, men det er et eller andet sted, gør det lettere for børn at leve. Fjerne antallet af valg, de skal træffe, simpelthen tage dem i hånden, lære dem at forstå møde verden, men uden, altså ikke hvor de skal rumme hele verden, alle klimakatastroferne og Putin og Trump og alt hvad der foregår i verden, det er det de skal forholde sig til i dag nej, gør det nemt simpelt for dem at sige, at det her, det, det er børne verden, som du skal lære at forholde dig til de små ting i livet, de store ting tager de voksne sig. Så altså, vi, vi skal simpelthen fjerne byrden fra deres skuldre. Det er Den ene del af forældreskabet. det ved jeg, Marie Toldstrup er enig med dig i, for ja. det har
0: du virkelig sagt mange gange. Boksen bekæmperinger. Boksen præcis. 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 Ja. Jamen, jeg
2: har også lyttet til. Jeg brugte det selv derhjemme. Ikke? Men den anden del af det, det er også, at vi skal simpelthen få dem til at finde ud af, at de er eller få dem til at mærke, at de også er følende væsener i talesættet hvad det vil sige at være en god kammerat, hvordan at man påvirker hinanden følelsesmæssigt, altså så de værdierne. finder ud af det. Jamen værdierne ja. omkring det. Hvad er det, der er vigtigt i forhold til at være et godt menneske? Jamen det mm. er, at man viser hensyn til andre, at man husker på andre, at man taler til andre, også påvirker andre følelsesmæssigt, at man har et ansvar over for andre mennesker. Den del er jo rigtig vigtig for, at vi, vi får et øh, samfund bestående af mennesker. Mm. Og så
0: her til aller, aller sidst, Marie Tolstrup, hvis man sidder og lytter med, og man har et barn, som mistrives, mm-hmm. hvor går man hen og får hjælp?
1: Ja, det er jo det, der faktisk er problemet. Det kommer mm. både an på, hvor man sidder, og, og i hvilken kommune, og alle mulige andre ting. Jeg vil altid starte med at gå til klasselæreren eller egen læge. Altså det, det er der, og, øhm, jeg vil starte. Og, og så ellers og ringe til mange af de fine rådgivninger, der findes, som er, er gratis at kontakte, og som ofte kender til forskellige projekter og ting, der foregår, som, øhm, som ofte er gratis, og hvor at man kan måske få lov til at indhente noget hjælp der, men øhm, egen læge og, og læreren. Øhm, og så vil jeg nok sige, bliv ved. Altså, man, jeg plejer at, at sige meget upassende, at man skal forestille sig, at man er egentlig mor til 10 og har natarbejde, altså, øh, eller egentlig far til 10 for den sags skyld. Altså, det her med, man skal virkelig blive ved med at kræve af ens barn for hjælp. Mm. Øhm, fordi at, at det sekund, at man kommer til at blive for afventende, så er der andre, der, der råber lidt højere. Øhm, og, og der er mange forældre, der føler, at der er andre, der har det mere dårligt. Jeg kan jo ikke rigtig tillade mig måske at tage den tid og de ressourcer, det kræver. Men, men det synes jeg godt, man kan, fordi altså, dem, der sidder derude og er specialiseret inden for områderne, de skal nok sige, prøv at høre, det her, det her vurderer vi går over, eller det her vurderer vi, at der kigger vi på det igen klokken det og det, eller den her den dag, eller om et halvt år, sådan at man får noget kvalificeret øh, altså, råd og vejledning. Og det i sig selv er også vigtigt, at man kigger efter, ikke kun om folk udtaler sig om, det her det kan jeg fikse, men hvad er deres kvalifikationer, og hvad er ligesom, øh, deres baggrund for at sige, at de kan hjælpe med det, de siger. Hmm. Så der ikke kommer til at gå fem år, før øh, dit barn
0: får hjælp, hvis det øh, ikke øh, har det godt. Det var desværre, hvad vi nåede i dag. Vi kunne tale om det her i øh, flere uger. Jeg vil sige, at øh, skulle der være en politiker, der lytter med, måske på vej fra et valgmøde til et andet, så øh, var der massevis af gode, øh, håndgribelige og helt gratis gode råd at hente her fra... Øh, Speciallæge i almindelig medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed i monregid og børnepsykolog Marie Tolstrup. Mit navn er Marie Sloma Kvortrup. Tak fordi du lyttede til Hjælp. Jeg er forælder.